0: à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Annie Spence du Fonds 2050. Ce fonds d'investissement d'un genre nouveau, récemment lancé par marie eckland a une cible précise. Le développement d'entreprises qui ont placé leur contribution à la société et à la planète au cœur de leur performance. Elle nous raconte comment leurs principes d'action et leur gouvernance originales peuvent changer la donne.
1: Bonjour Anis Bans. Bonjour. L'ambition de 2050, c'est de soutenir de jeunes entreprises dont l'intérêt économique est totalement aligné avec ceux de la société et de la planète. Comment vous le vérifiez Est-ce que vous avez un cahier des charges qui est radicalement différent des critères USG classiques
2: alors nous, effectivement, chez 2050, on a pris cette notion d'alignement plus que de référentiel extra-financier ou d'impact. Et ça emprunte beaucoup un peu au coaching, au développement personnel parce que cette notion d'alignement, elle est dynamique. Et nous, pour sélectionner et accompagner les entreprises dans lesquelles on investit, on a défini un référentiel autour des indicateurs clés d'alignement. Ils sont regroupés en cinq grandes thématiques qui font beaucoup de sens pour nous. Le premier c'est euh, quel est l'alignement des fondateurs et des équipes avec la mission de l'entreprise. C'est vraiment la première chose qu'on regarde. Donc, c'est éminemment qualitatif. Il n'y a pas beaucoup de statistiques qu'on peut faire euh, avec ça. Mais en tout cas, en tant qu'investisseur, notamment dans le capital risque, on est beaucoup au début de la vie des entreprises. Le seul facteur de réassurance sont les individus qu'on rencontre. C'est vraiment sur ça qu'on nourrit la confiance. Et comme après, on s'engage sur plusieurs années ensemble, euh, c'est vraiment ça qu'on regarde. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, comme nous, on a vraiment une dimension écosystémique de l'investissement, on regarde la robustesse de l'écosystème d'une entreprise. Donc ça, on le regarde à un instant T quand on investit, et après, on accompagne l'entreprise pour animer ses relations avec ses différentes parties prenantes sur, euh, sur le temps long. Le troisième, c'est toutes les questions de gouvernance qu'on a regroupées dans l'appellation de Mission Lock. Donc, c'est comment l'entreprise s'est structurée. Quand je parle de structuration, c'est vraiment même dans l'aspect juridique, réglementaire, quels sont les choix très concrets qu'elle a pu faire pour mettre des garde-fous, pour pouvoir poursuivre sa mission sur le long terme. Parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que le marché et les logiques d'hypercroissance pousse au désalignement, même avec les meilleures intentions du monde. Le marché pousse à aller très vite, de manière très brutale. Et donc. Il y a besoin d'avoir des garde fous qui soient là et qui permettent, en tout cas à chaque board, de se poser les bonnes questions, à chaque opération d'investissement, d'avoir quelques lignes rouges à ne pas franchir. Et les deux derniers piliers, c'est tous les sujets de diversité et d'inclusion, et bien entendu, l'empreinte planète, en tout cas l'impact environnemental de l'entreprise. Pour nous, les sujets de diversité, c'est vraiment extrêmement important. Si on veut financer un avenir fertile, qui est un peu la mission de 2050, il faut accueillir la diversité, à la fois dans les entreprises qu'on finance et à la fois dans les individus qui composent les entreprises. Il n'y a pas d'innovation face aux enjeux du 21e siècle avec un seul cerveau. Et donc, tous ces enjeux de diversité ils sont extrêmement importants. Et bien entendu, les enjeux environnementaux, pour nous, c'est impensable de... Sélectionner une entreprise et puis de voir que son modèle économique, il n'est pas du tout cohérent avec ce que la science nous dit, qu'il faut mettre en place pour réaliser nos objectifs environnementaux.
1: Ceux qui travaillent à cet avenir fertile, comme vous dites, quels sont leurs besoins aujourd'hui en matière de financement On entend souvent qu'il y a beaucoup d'argent et trop peu de projets est-ce qu'ils ont vraiment accès au financement aussi aussi facilement qu'ils le souhaiteraient
2: Alors ça, c'est marrant parce que depuis qu'on a lancé 2050, c'est ce que tout le monde nous dit. Mais est-ce que vous allez, si vous levez un milliard, est-ce que vous allez trouver suffisamment de projets à financer qui soient suffisamment qualitatifs Et euh, je pense que c'est vraiment la question qui nous stresse le moins chez 2050, c'est de trouver des projets. Il y en a beaucoup, mais ça nécessite effectivement de changer sa matrice d'analyse Aujourd'hui, il y a beaucoup de porteurs de projets qui rentrent pas dans les cases classiques de la grille d'analyse d'un investisseur. Parce qu'ils viennent pas des mêmes écoles, parce qu'ils ont une approche extrêmement ancrée sur le terrain et pas euh, PowerPoint qui euh, vous montre l'hypercroissance d'un produit qu'on peut vendre à la planète entière. Et en fait, aujourd'hui, je pense que financer un avenir fertile, c'est aussi diversifier euh, les profils. Et, euh, et nous, chez 2050, bah, effectivement, on a euh, des entrepreneurs qui auraient pu aller se faire financer par tous les vicis de la place, mais qui viennent chez 2050 parce qu'ils ont envie d'être accompagnés sur les thématiques d'alignement dont on vient de parler. Et ils ont envie d'avoir un investisseur qui le porte haut et fort, et notamment au board. Et on a aussi des porteurs de projets qui viendraient beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler le monde de l'impact, euh, ou de l'économie sociale et solidaire. Et eux, qui ont une vraie ambition, et qui ont envie d'avoir un investisseur qui a les moyens financiers, et qu'à l'ambition pour eux de les accompagner euh, et que ça soit scalable et que ça soit international et que ça reste pas un, un épiphénomène sur un territoire. Et donc finalement, si, si, si on regroupe entre euh, des, des plus gros euh, qui auraient facilement accès à de l'argent euh, mais qui ont envie euh, d'un, d'investisseurs différents et de plein d'autres porteurs de projets qui euh, sont éloignés, mais en fait, il faut juste euh, leur donner les moyens aussi de se déployer.
1: 2050 ne veut pas être un fonds à impact de plus, mais un fonds d'un genre un peu nouveau. Déjà, vous n'êtes pas l'actionnaire. Dans votre fonctionnement et dans vos principes d'action, qu'est-ce que vous puisez dans le modèle du fonds et qu'est-ce que vous puisez aussi dans le modèle de la fondation Et ça, c'est plus nouveau.
2: Oui, 2050, ça s'est construit sur l'idée que, effectivement, il faut sélectionner différemment les entreprises. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'on peut enclencher cette mutation fertile qu'on appelle de nos voeux uniquement sélectionnant différemment les entreprises. Il faut aussi pouvoir leur proposer un produit financier qui lui-même soit euh, à un impact positif, je dirais. Et pour faire ça, bah chez 2050, on a fait des choix très structurants dans notre modèle. Il y en a trois. Le premier, on y reviendra peut-être, c'est que on est un fonds d'investissement sous le modèle qu'on appelle Evergreen. Ce qui veut dire qu'on est résolument orienté vers le long terme et qu'on n'a pas d'horizon de liquidité prédéterminé, qui est un vrai enjeu dans le capital risque. Le deuxième, c'est que nous, on veut investir dans des écosystèmes, on veut financer des bascules de marché et qu'on ne pense pas qu'on peut le faire uniquement avec des entreprises et encore moins uniquement avec des entreprises pour lesquelles un produit de capital risque fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises. Il y en a d'autres qui se financent avec de la dette, d'autres avec des subventions. Il y a plein de modèles de financement. Et donc, si on se limite aux entreprises pour lesquelles le produit de capital risque est pertinent, ça réduit vraiment notre impact. Donc nous, on est une double souscription. Aujourd'hui, quand on lève 100 pour 2050... Il y a 90 qui va dans un fonds d'investissement Evergreen et il y a 10 qui va dans un véhicule spécifique pour financer ce qu'on appelle, nous, des communs stratégiques. Donc, ça peut être de la R&D, ça peut être des projets open source qui participent de cette bascule de marché. Et le troisième, effectivement, on a beaucoup emprunté au modèle de la fondation en termes de gouvernance. Nous, on a un fonds d'investissement, on a toute l'agilité et la structure d'un fonds d'investissement, on pourrait dire classique. Mais en termes de gouvernance, on a complètement euh, renoncé au partnership. Nous, on est vraiment très intéressés par la logique d'écosystème et on avait envie que 2050, ça soit un commun qui soit gouverné par son écosystème. On a plein de parties prenantes avec lesquelles on travaille chez 2050. Donc forcément, il y a les collaborateurs, mais on a nos investisseurs, on a des experts sur le terrain qui viennent d'horizons complètement divers. On a ce qu'on appelle de Ventures Partners, donc c'est des gens qui font de l'investissement à nos côtés, mais pas à plein temps. Et toutes ces personnes-là sont rassemblées dans notre gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100% de la société de gestion 2050 est détenue par un fonds de pérennité qui lui-même a un conseil d'administration où il y a cinq collèges, donc il y a cinq grandes familles de parties prenantes qui prennent les décisions qui sont stratégiques pour l'avenir de 2050. Donc l'idée, c'est pas que 2050 devienne une fondation, pas du tout. Mais en tout cas, d'un point de vue de gouvernance, c'est de résolument orienter 2050 vers le long terme, vers l'accomplissement de sa mission. Et donc, on n'a pas voulu faire un choix d'une société de gestion détenue par deux ou trois partenaires qui auraient eu les moyens financiers par rapport à leur parcours précédent de mettre de l'argent, mais bien en fait d'être sur quelque chose qui est purement de la gouvernance. Et après, on verra bien comment ça fonctionne, mais j'ai le sentiment que les parties prenantes qu'on a mises autour de la table, ce sont les meilleures personnes pour décider de nos grandes orientations stratégiques, de voter notre budget, de choisir si euh, on investit une nouvelle thématique d'investissement, de est-ce qu'on renonce à euh, telle euh, ressource financière, par exemple. Je pense qu'il y a des décisions euh, hyper stratégiques au-delà de est-ce que j'investis dans telle ou telle boîte. Et euh, ce collectif de parties prenantes, euh, pour moi, euh, c'est un peu les, les meilleures personnes.
1: Revenons au modèle du fonds Evergreen, c'est ce qui vous permet en quelque sorte de découpler les horizons d'un côté, l'horizon des entrepreneurs qui ont besoin de voir loin, et puis l'horizon des investisseurs qui doivent rester libres de leur mouvements. C'est une façon de briser la fameuse tragédie des horizons. Comment est-ce qu'on y parvient concrètement
2: Alors, on y parvient en passant beaucoup de temps pour mettre en place cette ingénierie financière. Très concrètement, un fonds Evergreen ça emprunte beaucoup au modèle du côté en bourse ou des SPAC, dont on entend beaucoup parler dans la presse, mais sans avoir la pression du court terme. Dans le sens où, qu'est-ce qui va se passer Il y a des investisseurs qui vont souscrire à 2050, ils vont avoir des parts de 2050, et quand ils voudront sortir, parce que euh, ils auront besoin de liquidité, ils iront sur une plateforme dédiée au marché secondaire, et ils revendront, ils échangeront euh, leurs parts avec un autre investisseur. Donc, on base la liquidité du modèle 2050 sur l'essor du marché secondaire. Ce qui fait qu'il y a un échange et une transaction entre deux investisseurs. Mais nous, sur nos sous-jacents, sur nos entreprises, on n'a pas besoin de sortir de ces entreprises pour assurer de la liquidité à nos investisseurs. Donc, on est quasi sur un modèle de cotation. Donc ça ne va pas être en bourse, mais on va être sur des plateformes dédiées au marché secondaire. On va y avoir un prix pour pouvoir racheter une action 2050. Et ça nous permet d'investir dans des entreprises qui ont des trajectoires très différentes. Peut-être que certaines entreprises dans lesquelles on investit aujourd'hui, elles sont hyper à l'aise avec le modèle du VC classique. Et dans 7 ans, elles se revendront, elles feront un, un merge avec un très grand groupe. Et ce sera super. Et potentiellement que ça permettra de, de démultiplier l'impact de leur mission. Mais il y en a d'autres, ils ont envie de rester indépendants. Ils ont envie de croître progressivement. Et on n'a pas envie de leur mettre la pression à vendre, en tout cas. Sachant qu'il y a quand même de moins en moins d'entreprises qui vont vers l'IPO. C'est un peu euh, la trajectoire rêvée, mais quand on regarde, il y a de moins en moins d'introductions en bourse. Donc, il faut bien trouver des modèles de liquidité. Et pour nous, bah, l'Evergreen, c'est la vraie solution. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup, beaucoup de pays, le marché secondaire ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de transferts entre investisseurs pour assurer la liquidité. Et on attend de moins en moins euh, des grands événements de liquidité que sont euh, les introductions euh, en bourse.
1: Ce modèle que, que vous développez, est-ce que vous avez l'occasion à le, à le garder euh pour vous, est-ce que vous souhaitez l'ouvrir auprès d'autres acteurs, auprès d'entreprises, pour qu'elles puissent s'inspirer de vos méthodes, de vos critères
2: Alors justement, pour euh, essaimer, en tout cas donner à voir notre méthodologie et faire en sorte que d'autres puissent la challenger, on va mettre en place, on va lancer à la fin du mois, une plateforme sur nos indicateurs d'alignement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une plateforme qui va s'appeler euh, Lyman Playbook, qui va être annoncée euh, fin mai. Sur cette plateforme, euh, chacun va pouvoir retrouver toute la méthodologie 2050 sur nos indicateurs d'alignement sur les cinq grandes thématiques qu'on a évoquées ensemble. Donc, au-delà de pouvoir les retrouver et pouvoir les lire et s'en inspirer, ils vont pouvoir challenger aussi la méthodologie, proposer un peu des ajustements. Et ce qu'on met en place aussi, c'est une banque de ressources et d'outils très pratiques pour les entreprises sur ces cinq grands sujets. Parce que juste avoir les questions que 2050 se pose, c'est bien. Mais les entreprises, elles ont envie de faire au mieux, de mettre en place des outils très concrets. Et donc, va y avoir une banque de ressources collaboratives. Les premières ressources sont importées par 2050. Donc, tout le monde va avoir accès aux ressources que nous, on utilise le plus et qui font le plus de sens avec notre thèse d'investissement. Mais ensuite, tout à chacun va pouvoir télécharger, uploader tous les contenus que lui utilise pour s'aligner.
1: Le fonds veut lever entre 100 et 150 millions d'euros par an. Ça nous fera donc quasiment a priori un milliard en 2030. À quelles conditions pourrez-vous vous vous dire, en 2030, on a réussi notre mission On a vraiment rendu ce milliard fertile
2: ah bah ça, c'est un peu la grande question. On va rester humble, mais on va utiliser nos indicateurs d'alignement comme boussole. Donc, en fait, notre objectif, c'est d'avoir cette boussole pour pouvoir accompagner au mieux les entreprises et aussi d'avoir une vraie logique d'influence, notamment dans les bords des entreprises. Ce qu'on voit, c'est que les fondateurs, ils ont vraiment besoin d'alliés à leur côté. Ils ont besoin de plus que des investisseurs. Ils ont besoin de personnes qui leur donnent des outils pour vraiment aligner leurs entreprises et réaliser leur mission. Et c'est ça qu'on a envie de faire, donc euh, on va essayer de garder cette, euh, cette exigence dans chacune de nos actions.
1: Merci Anne-Lise Bans.
2: Merci.